0: שלום וברכה, מסכת גיטין דף ס"ו, אנחנו מתחילים בדף ס"ה עמוד בית, במשנה למטה. אומרת המשנה, בראשונה היו אומרים שהיוצא בקולר להיהרג למלכות, ואמר, כתבו גט לאשתי, אף על פי שהוא לא אמר, כתבו ותנו גט לאשתי, הדין שהרי אלו יכתבו ויתנו את הגט לאישה. מפני שזו הייתה כוונתו, ורק אגב שהוא פחד מההוצאה למוות, הוא היה טרוד והוא לא פירש שגם יתנו לה את הגט. ולאחר מכן חזרו לומר שאף המפרש לא מלשון מפרש, אלא מלשון פורש לים, והיוצא בשיירה למקום סכנה, כגון למדברות, גם אלה בהולים הם, ואינם יכולים לגמור כל דבריהם. כך שגם אם הם אמרו כתבו גט בלבד, זה כאילו הם אמרו שיכתבו ויתנו. רבי שמעון שזורי אומר, אף המסוכן, שגם חולה מסוכן טרוד בחוליו, וקשה לו להרבות דברים. ואנחנו מבינים שכוונתו כשאמר כתבו, זה בעצם גם שיתנו את הגט. הוא מספר את הגמרא, גניבה, יוצא בקולה רבה. כפי שראינו בדף ז', זה היה מפני שהוא הציק למר עוכבה. הוא מספר את הגמרא, כי הוה כנאפיק, בזמן שהוא היה יוצא להיהרג, אמר, הוו ארבע מאה זוזי לרבי אבינה מחמרה דנער פניה. תביאו לרבי אבינה מהיין שיש לי, באזור נהר פניה, שווי של ארבע מאות זוז. אמר על כך רב זיירה, הפכנו דף, דרא רבי אבינה לסילתי. יטעון רבי אבינה את סלו על כתפו כדי לסחוב את מזונותיו עמו בדרך, ואזל וילך לגבי דרב רבי. כי על פי שמותיו של רב רבו, הוא יזכה במתנה שגניבה אמר לתת לו, למרות שלא אסרו עליה קניין. דאמר רב הונה, גיתו כמתנתו. שדין גיתו של שכיב מרע הוא כדין מתנתו, דהיינו. מה מתנתו אם הוא עמד מחוליו, הוא חוזר, אף גיתו, אם הוא עמד מחוליו, הוא חוזר. ולחילופין, ומה גיתו, אף על גב, דלא פריש. כיוון דאמר כתבו, אז אף על גב, דלא אמר תנו, נותנים את זה לאישה, אף מתנתו. כיוון דאמר תנו, אף על גב, דלא קנו מיני. למרות שלא ביצעו קניין על המתנה שהוא אמר לתת, מתנתו מתנה, וקנה רבי אבינה את המהות. מה התקיף למקשה על כך רבי אבא? כיצד אתה יכול להשוות בין מתנה של שכיב מרע לגט של שכיב מרע, שהרי היא, מה של שכיב מרע ישנה לאחר מיתה? אז האם אף בגט של שכיב מרע תאמר שישנו לאחר מיתה? והרי ודאי נותנים גט אחר שאדם נפטר. אז מכאן הוכחה שלא ניתן להשוות בין גט של שכיב מרע למתנה של שכיב מרע. דוחה הגמרא את קושיית רבי אבא, החי אשתא? וכי ניתן להשוות בין גט ומתנה. לאחר מיתה תשכיב מרה? שהרי בישלמה נוח לי להבין לגבי מתנה, איתא לאחר מיתה. יש צעד שאכן אפשר לתת אותו לאחר מיתה. אלא גט, לפי הגדרה, לאחר מיתה, מי איכא? האם ישנו? הרי לאחר שהבן אדם מת, אשתו הופכת לאלמנה, וממילא אין משמעות לגט. ואם כך, לא מובנת הקושייה של רבי אבא. אלא, אומרת הגמרא, רבי אבא, אחי קקשי לי, כך היה קשה לו. שהיות שגניבה שיער לעצמו ולא נתן את כל נכסיו אז זה נקרא מתנת שכיב מרע במקצת היא ומתנת שכיב מרע במקצת בעיה קניין כדי שהיא תחול צריך לבצע קניין על הדבר כפי שאומרת הגמרא בבבא בתרא ששכיב מרע ששיער לעצמו איזשהו דבר מהנכסים הוא לא נחשב כמצווה מחמת מיתה הואיל והוא חס על פרנסת עצמו ואם כך זה נחשב כמתנת בריא שצריך לעשות עליה קניין בבקשה הגמרא להעמדת השאלה הנוכחית בדברי רב אבא, מכלל דרב הונא סבר שלא בא היה קניין? שהרי אם אנחנו מאמינים ששאלתו של רבי אבא היא כנגד דבריו של רב הונא, אז משמע שרב סובר שמתנת שכיברה במקצת לא צריכה קניין? והא קיימה והרי מקובלנו בגמרא בבבא בתרא, שמתנת שכיברה במקצת דבא היה קניין. שהיא כן צריכה קניין, וודאי שרב לא חלק על כך. מתרצת הגמרא, שאני אחא שונה כאן הדין דמצווה מחמת מיתהו. גם רב הונא סובר שמתנת שכימרה במקצה צריכה קניין, אבל שונה כאן הדין שהרי היה יודע שהיוצא בקולה ודאי יהרג ואינו חוזר, ולכן גם מתנה של מקצת נכסיו אינה צריכה קניין. מקשה הגמרא, אז אם זה ההסבר מכלל דרבי אבא סבר שמצווה מחמת מיתה בה היה קניין? אז האם הוא יכשל רב הונא מפני שהוא סובר שבמקרה הזה כן צריך קניין? והכאי מלאן, והרי מקובלנו על פי הגמרא בבאבא בתרא שבמקרה כזה דלא באי קניין, שאין צורך בקניין. אלא אומרת הגמרא, רבי אבא, החיקה קשי עלי, היה קשה לו, על הסיפור עם גניבה, באיזה אופן יכול רבי אבינה לקנות את הארבע מאות זוז? שהרי חמרא לא קמה. גניבה לא אמר שייתנו לו יין בשווי של ארבע זוז, וגם דמי חמרא לא קמה. גניבה גם לא אמר שייתנו לו ארבע זוז משווי היין. שאז היינו יכולים לומר שהוא התכוון שימכרו את היין וייתנו לו את הכסף מממכירה. אלא מחמרא כאמר, גניבה אמר שייתנו לו כסף מהיין. ועל כך הקשה רבי אבא, וכי עושים מעות מיין? זאת אומרת שאין משמעות למה שגניבה אמר, אז כיצד רבי אבינה יוכל לזכות במעות? מבאר את הגמרא ואידך והאחר, דהיינו רב זיירא, שטען שרבי אבינה צריך ללכת לרב ועל ידי כך הוא יוכל לזכות במעות. הוא הבין מדברי גניבה שהוא אמר מחמרה בדווקא כדי לייפות את כוחו שבוודאות הוא יקבל את היין שהרי אם הוא היה אומר תנו לו יין אז אם החמיץ מן היין כמאה חביות היו היורשים אומרים לו שלך החמיץ ואם הוא אמר תנו לו משווי היין ומכרו מהיין קצת ואיבדו חלק מהמעות היו אומרים לו היורשים עבדו מעותיך אבל עכשיו שהוא אמר מהיין מה ולא פירש דווקא מהיין עצמו או דווקא מהמעות, משמע שהתכוון שייתנו לו את הארבע מאות זוז או מהיין או מדמיו. זאת אומרת שהציווי של גניבה לא רק שלא היה חסר משמעות, אלא להפך, ייפה את כוחו של רבי אבינה לקבל את הארבע מאות זוז. ומסיים את הגמרא, שלחו מטעם שאכן כך שלחו מארץ ישראל לבבל, שמה שאמר גניבה מחמרה זה כדי לייפות את כוחו של רבי אבינה. ואומרת המשנה, מי שהיה מושלך לבור ואמר, כל השומע את קולו יכתוב גט לאשתו, זאת אומרת, הוא מדבר על עצמו בגוף שלישי, והוא פירש את שמו ואת שם הרי אלו ששמעו את זה, יכתבו ויתנו את הגט לאשתו. מקשה הגמרא, וליחוש שמא השדו. הוא. הרי השומעים לא ראו את המצווה, אז מדוע שלא נחשוש שזה שד ולא האדם שציווה לכתוב את הגט? הוא עונה כך, אמר רב יהודה, מדובר כשראו לו דמות אדם. מקשה הגמרא, אינו נמי ידמו יאידמו. והרי פעמים שהשדים עושים עצמם מדמות אדם. מתרצת הגמרא, דכא ראו שיש לו צל, ולכן זה אומר שהוא לא שד. מקשה הגמרא, אין הונא מאיתלו בבואה, הרי גם לשדים יש צל. עונה הגמרא, דכא זולי בבואה דבבואה. הם ראו שהיה לו גם צל מלא וגם צל חלקי. שזו תופעה שמתקבלת כאשר מקור האור אינו נקודתי. מקשה על כך הגמרא, ודילמה אין הונא מאיתלו, אולי גם לשדים יש בבואה דבבואה. עונה על כך, אמר רבי חנינא, לימדני יונתן בני שבבואה יתלהו, בבואה דבבואה להתלהו. לשדים יש צל מלא, אבל אין להם צל חלקי. מקשה הגמרא, אז אין חשש שזה שד, אבל עדיין קיים החשש ודילמה צרה אולי מדובר על טריק שעושה האישה השנייה, שהיא מתכוונת לקלקל את האישה הראשונה, כדי שהיא תינשא בגט שיינתן לה על ידי העדים, אבל בעצם בעלה לא נתן לקט, ועל ידי כך היא תיאסר על בעלה. עונה הגמרא, תנא שנינו דבי בבית המדרש של רבי ישמעאל, שבשעת הסכנה כותבים ונותנים, אף על פי שאין מכירים. מסביר רש"י, בשעת הסכנה, כגון זה שהוא מסוכן למות, ואם לא עכשיו ייתן את הגט, מתי ייתן אותו? אז אפילו אם אין מכירים, אם אכן זה אותו אדם שפירש את שמו, נותנים את הגט לאישה. ואומרת המשנה, הברי, בניגוד למי שאמרה המשנה הראשונה, היוצא בקולר, המפרש, היוצא בשערה והמסוכן, שאמר, כתבו גט לאשתי. הואיל והוא לא אמר, תנו לה את הגט, זה אומר שהוא רק רצה לשחק בה, דהיינו, להתל בה. ואומרת המשנה, מעשה בברי אחד, שאמר, כתבו גט לאשתי, ועלה אחר כך לראש הגג, ונפל ומת. אמר רבן שמעון בן גמליאל, אם מעצמו הוא נפל, זאת אומרת, הוא התאבד, אז הרי זה גט. שסופו הוכיח, שדעתו, כאשר הוא אמר מתחילה לכתוב את הגט, הייתה שהיא תנו לה, והוא היה. לא מיושב בדעתו, כי אותו אחד שמפרש לים ומסוכן למות. אבל אם הוא מת בעקבות הרוח שדחתו מהגג, במקרה כזה אינו גט, כי הוא כמו כל בריא שאמר, כתבו גט לאשתי. ושואלת הגמרה, מעשה לסתור? הרי בתחילת המשנה אמרנו שבריא שאמר, כתבו גט לאשתי, לא אמר כלום, וזה לא משנה מה הייתה הסיטואציה, ואחר כך בסוף המשנה, יש חילוק שאומרת המשנה, אם מעצמו הוא נפל מהגג, או אם דחתו הרוח. ואין דרך המשנה לומר הלכה, ואחר כך להביא מעשה שסותר את זה. מבארת הגמרא, חיסורי מחסרא ואחי קטני. יש חיסרון בגרסת המשנה, וכך צריך להיות הנוסח. אם הוכיח סופו על תחילתו, אז הרי זה גט. ומעשה נמי בבריא שאמר, כתבו גט לאשתי, ועלה לראש הגג ונפל ומת. ואמר על כך רשב"ג, אם מעצמו הוא נפל, הרי זה גט, ואם מרו הרדכתו, אינו גט. וזו דוגמה שהוכיח סופו על תחילתו. מספרת הגמרא, ההוא גברא דעה לבי קנישתא, אדם אחד נכנס לבית הכנסת, אשכח מקרי ינוכה וברי די יתווה, ויתיב אישן ישחרינה גבאיו. מצא שם מלמד תינוקות ובנו שישבו שם ולמדו, וישב אדם נוסף איתם. אמר להו, אותו אדם, בית רי מנייכו, נכתבו גיתה לדוויטו, ששניים מכם יכתבו גית לאשתי. לסוף, שכיב מקרי ינוכה. בהמשך, נפטר מלמד התינוקות. ואותו אדם שציווה על כתיבת הגט, כבר לא היה שם כדי שישאלו אותו האם הוא מינה את המלמד תינוקות או את בנו לכתיבת הגט. וממילא נשאלה להם השאלה, מי מה שבואין שיבר השליחה במקום אבא או לא? האם במקום שיש בן ואב, לא מקפידים אנשים מי מהם יהיה השליח, כך שניתן לומר שהוא מינה מראש גם את הבן להיות שליח, ועכשיו שמת האב, יתנו לה הבן הזה וחברו את הגט, או שמא. היכן שיש בן ואב, מקפידים אנשים שהאב יהיה שליח ולא הבן. עונה על כך הגמרא שיש מחלוקת בדבר. רב נחמן אמר, לא משווין שעברה שליחה במקום אבא. אנשים לא ממנים את הבן שליח אם אביו נמצא במקום. ורב פפי לעומת זאת אמר, שכן משווין שעברה שליחה במקום אבא. אנשים כן ממנים את הבן שליח אפילו במקום שהאב נמצא. ולעניין פסיקת הלכה, אמר רבא, שמש שמשווין שעברה שליחה במקום אבא. אנשים ממנים את הבן שליח, גם אם האב נמצא במקום. ואומרת המשנה, בעל שאמר לשניים, תנו גט לאשתי, דף. או שהוא לשלושה, כתבו גט ותנו לאשתי, הרי אלו יכתבו ויתנו. הוא מסביר רש"י, כאשר הוא אמר לשניים, תנו גט לאשתי, אף על גב שהוא לא אמר, כתבו ותנו, הרי אלו יחתמו בעצמם, ולא יאמרו לעדים אחרים לחתום, שהרי הוא לא מינה אותם לבית דין, כך שהם לא יכולים לצוות על אחרים להיות עדים. והגמרא הדון לגבי כתב הגט עצמו, האם הם יכולים לצוות לסופר אחר לכתוב את כתב הגט, או שהם עצמם צריכים לכתוב אותו. וכאשר הוא אמר לשלושה כתבו ותנו גט לאשתי, אז אף על פי שהם ראויים לייעשות בית דין. בכל זאת, כיוון שבמפורש הוא אמר להם כתבו, זה אומר שהוא לא הגדיר אותם כבית אלא כעדים. אבל אם הוא אמר לשלושה תנו גט לאשתי ולא ציין כתבו גט, הרי אלו יאמרו לאחרים, והם יכתבו ויחתמו ויתנו את הגט לאישה, מפני שהשאהן בדין. אלו דברי רבי מאיר. וזו הלכה שהעלה רבי חנין האיש אונו מבית האסורים, דהיינו משמו של רבי עקיבא, שהיה חבוש בבית האסורים, שאמר, מקובל אני באומר לשלושה תנו גט לאשתי, שיאמרו לאחרים ויכתבו מפני שהשאהן בדין. הגיב על כך, אמר רבי יוסי, נומינו לשליח. אמרנו לשליח, דהיינו לרבי חנין האיש אונו, שהוא נעשה שליח בהלכה זו לעומרה בבית המדרש משמו של רבי עקיבא, שאף אנו מקובלים הלכה משמו של רבי עקיבא בדיוק להפך, שאפילו אמר לבית דין הגדול שבירושלים תנו גט לאשתי, שהם לא יכולים לצוות את זה לאנשים אחרים, אלא אם אינם יודעים לכתוב, שילמדו הם ויכתבו ויתנו את הגט לאישה. וממשיכה המשנה, שאם הבעל אמר לעשרה כתבו ותנו גט לאשתי, אחד מהם כותב ושניים חותמים, אבל אם הוא אמר כולכם כתבו גט לאשתי, אחד מהם כותב וכולם חותמים. לפיכך, אם מת אחד מהם, הרי זה גט בטל. שהרי לא ניתן לקיים את ציווי הבעל. הוא מספר את הגמרא שאמר אביר מיניה בר אבא, שלחו ליה מבי רב לשמואל. את השאלה הבאה שלחו מבית המדרש של רב לשמואל. וניתן אולי להסביר, על פי מה שכתוב באיגרת רב שרירא גאון, שזה איגרת שרב שרירא גאון כתב לרבי יעקב בן ניסים, כתשובה לשאלתו על השתלשלות התורה שבעל פה מימי התנאים, האמוראים, הסבוראים והגאונים עד ימיו. וכתוב שם תיעוד היסטורי מדוקדק בירידה לפרטים הכרונולוגיים בספרות הרבנית הקדומה. ושם מתואר שרב היה ראש הישיבה בסורה ושמואל היה ראש הישיבה בנהרדעה. וכאשר רב נפטר בשנת תקנ"ח, שמואל המשיך אחריו במשך עוד כשבע שנים להנהיג את שתי הישיבות כאחת. אז שלחו התלמידים מסורה לשמואל, ילמדנו רבנו. כאשר הבעל אמר לשניים, כתבו ותנו גט לאשתי, ואמרו אותם שניים לסופר וכתב את הגט וחתמו הן. מהו הדין במקרה הזה? הוא מסביר רש"י שהם הסתפקו בדברי המשנה, שאמרה שכאשר הבעל אמר לשניים, תכתבו את הגט, האם הוא התכוון לחתימה שלהם, אבל את גוף הגט עצמו יכול לכתוב הסופר, או שאולי הוא התכוון גם לכתיבת הגט עצמו. שלח לה ושמואל את התשובה הבאה, תצא האישה מבעלה במידה והיא נישאה בעקבות גט זה, שהרי מספקה לן אם הגט הזה כשר או לא. וסיים שמואל, והדבר צריך תלמוד. כלומר, אין הדבר ברור לנו, וצריכים אנו ללמוד מן הגדולים ממנו, אם הגט הזה כשר או לא. ושואלת הגמרא, מאי, במה הסתפק שמואל, כאשר הוא אמר שהדבר צריך תלמוד? אילם, האם תאמר שהכוונה משום דהבא לאומילי, משום שמדובר שהבעל לא נתן להם גט בפועל, אלא רק אמר להם דברים, ומספק עליה, והספק שהיה לשמואל, האם מילי היא מימסרן לשליח, היא לא מימסרן לשליח? האם דברים שנאמרו לשליח זה, האם הוא יכול למסור אותם לשליח אחר? ואז הם יכלו לומר לסופר לכתוב את הגט, או שדברים לא יכולים להימסר על ידי השליח לשליח אחר, וממילא הם לא יכלו למסור לסופר לכתוב את הגט. והרי לא ניתן לומר שבזה הסתפק שמואל, שהרי, והא שמואל שאמר רבי, הלכה כרבי עושי דאמר במשנה שלנו, שאפילו אם הבעל אמר... לבית דין הגדול בירושלים תנו גט לאשתי שילמדו ויכתבו הם ויתנו את הגט בעצמם מפני שרבי יוסי סובר שמילי לא מי לשליח אז לא ניתן לומר שזה היה ספקו של שמואל אלא אומרת הגמרא לשמואל הקמי בעלי בדבר הבא הוא הסתפק היי זה שנאמר במשנה כתובו שהבעל אמר לעדים הסתפק שמואל אי כתב ידן אי כתב הגט האם זה מתייחס לגבי כתב ידן של העדים דהיינו לחתימתן והרי הם חתמו על הגט, או שזה יתייחס לכתיבת הגט בעצמו, והרי הם לא כתבו את הגט. בקשה הגמרא על ההסבר הזה, ותפשוט למימט ניטין, הרי ניתן לפשוט את הספק הזה מלשון המשנה, שאם הוא אמר לשניים תנו גט לאשתי, או לשלושה כתבו גט ותנו לאשתי, אמרה המשנה הרי אלו יכתבו ויתנו. הרי שבפשטות המשנה מדברת גם על כתיבת הגט עצמו. דוחה הגמרא שלא ניתן להוכיח את הדבר מלשון המשנה, מפני שהיא גופה קמי באי ליה. בזה הדבר עצמו הסתפק שמואל. האם מה שנאמר במשנה כתוב הוא, האם הכוונה לכתב ידענו, דהיינו לחתימה של העדים על הגט, או שהכוונה לכתב הגט עצמו הוא? ממשיכה הגמרא ומקשה, אבל פשיטא דכתב הגטו, דקטני סיפה, שהרי כתוב בסוף המשנה, שאמר רבי יוסי, נומנו לשליח, שאף אנו מקובלין, משמו של רבי עקיבא, שאפילו אמר הבעל לבית דין הגדול שבירושלים תנו גט לאשתי, שילמדו ויכתבו וייתנו לה. עד לכאן הציטוט של הסיפה של המשנה, הוא מדייק את הגמרא. אי אמרת בי שלמה? נוח לי להבין אם אתה מסביר שהמילה כתבו הוא מתייחסת לכתב הגט שפיר. אז אני מבין את דברי המשנה שייתכן שהתנאים צריכים ללמוד איך כותבים את הגט. אלא היא אמרת שכאשר הבעל מצווה כתבו, ההתייחסות היא לכתב ידנו, דהיינו לחתימת הדיינים, מי איכא בית דינא דלא ידי מיכתם חתימת ידיו? האם ניתן להסביר שהדיינים לא יודעים לחתום, שאומרת המשנה שהם יצטרכו ללמוד ורק אז לחתום על הגט? פתוחה הגמרא את הראייה, אם אכן ייתכן לומר שאיכא בית דין אחדת. מדובר על הרכב בית דין חדש. וייתכן לומר שמדובר פה על חתימת ידי הדיינים והם עוד לא יודעים לחתום את שמותם. ממשיכה הגמרא ומקשה על מה שאמרנו ששמואל הסתפק האם כתובו זה כתב ידען, דהיינו חתימתן, או כתב הגט עצמו, ואי סבירה לן, אם נסביר שהי כתובו הכוונה לכתב ידען הוא, זאת אומרת שכתב הגט כאשר שהכתב שהסופר כתב את הגט עצמו זה דבר תקין? והאמר שמואל אמר רבי שהלכה כרבי יוסי דאמר מי ללא מימסרן לשליח. ואם כך, כיצד ייתכן שהסופר כותב את הגט? הרי זה מילים שאמר הבעל העדים ושמואל פסק כרבי יוסי שהם לא יכולים להעביר את הציווי הזה הלאה. אמרי אמרו על כך את התשובה הבאה שאיס וירלן דה הציווי של הבעל כתובו מתייחס לכתב ידענו, דהיינו לחתימת העדים על הגט, אז לגבי כתב הגט עצמו, נעשה הבעל כאומר לעדים, אמרו. שמזה שעל כתיבת הגט הוא לא הקפיד, משמע שהוא כאילו אמר להם, אמרו לסופר ויכתוב את הגט. ומבינה הגמרא בשלב הזה, שהוא מודה רבי יוסייק, באומר הבעל לעדים, אמרו לסופר ויכתוב את הגט, שיש בכוחם למנות את הסופר. בקשה על כך הגמרא, ומי מודה רבי יוסי באומר הבעל אמרו והתנן. והרי יש משנה בדף פ"ז שאומרת, שכאשר כתב סופר את הגט, ועד אחד חתם שהגט כשר. ואמר על כך רבי ירמיה, שמה שהתכוונה המשנה כאשר היא אמרה כתב סופר, הכוונה שחתם סופר שנינו. שהסופר חתם כעד אחד, ועד אחר חתם עמו. ואמר על כך רב חיסדא, מתניתין מני, המשנה הזו כשיטת מי? כשיטת רבי יוסי, דאמר שמילי לא מימסרן לשליח. זאת אומרת שאין אדם חותם בגט, אלא אם כן הוא שמע מפי עצמו מהבעל את הציווי, לפי שאין השליח רשאי לומר לעדים אחרים, חיתמו בגט פלוני. אבל וייסא על כדעתך, ואם היה עולה על דעתך לומר, שמודה רבי יוסי באומר הבעל לשלוחו, אמרו, דהיינו, צווה שיאמר לסופר זה לכתוב את הגט ולאחרים לחתום שהגט כשר, אז נאפיק מן החורבה יכולה לצאת מזה תקלה. דזימנין כי לפעמים יהיה מציאות, דאמר לו הבא לשניים. הפכנו דף, אמרו לסופר ויכתוב, ולפלוני ופלוני ויחתמו ומשום כיסופא דסופר ומתוך שהשליח יחשוש, שמא יתבייש הסופר לומר שאין מקבלים אותו כעד חיישי ומחתמי אחד מאנח סעדי וסופר בעדיו אז מתוך החשש הזה, השליח יצווה לסופר לחתום, ויחד איתו יחתים אחד מהעדים. והבעל הרי לא אמר הכי, והרי לא כך ציווה הבעל. אז מכאן ניתן להסיק, שגם באומר הבעל, אמרו לאחרים, חלק רבי יוסי. כי אם לא כן, לא הייתה מכשירה המשנה בשמו של רבי יוסי, כאשר הסופר חתם ויחד איתו עד נוסף. ואז קשה על מה שתירצנו, ששמואל שפסק כרבי יוסי, הסתפק האם מה שאמרה המשנה כתובו, מתייחס לכתב ידן, דהיינו לחתימתם בלבד, או גם לכתב הגט, כאשר על צד הספק שזה מתייחס לכתב ידן בלבד, משמע, שלגבי כתיבת הגט עצמו, הוא נעשה כאומר, אמרו לסופר ויכתוב, שכרגע הוכחנו שבזה רבי יוסי ודאי פוסל את הגט. מתרצת הגמרא, כיוון דאמר מר, כיוון שבהמשך הסוגיה יאמר רב לגבי המקרה שהבעל אמר, אמרו לסופר ויכתוב את הגט, ולפלוני ופלוני ויחתמו, שגט כזה אכן כשר הוא, אבל ולא תעשה כן בישראל, אז זה מצב שהוא לא שכיח. ובגלל שזה מצב לא שכיח, חכמים לא התייחסו למצב הזה כמציאות שעלולה לגרום לתקלה, כך שניתן להעמיד שהמשנה שנאמרה בשם רבי יוסי, שגט שחתומים עליו הסופר שכתב את הגט ועד נוסף כשר זה לא סותר שמודה רבי יוסי באומר הבא אמרו דהיינו תמנו אחרים לכתוב ולחתום בגט ממשיכה הגמרא ומקשה וליחוש עדיין קיים חשש שבגללו לא ייתכן שרבי יוסי יכשיר סופר שחתם בגט ואיתו רק עד אחד נוסף דילמה אמר להולבי תרי כי אולי אמר הבעל לשני עדים, אמרו לסופר ויכתוב, ואתם חיתמו, ואז ליהנך ויולכו אותם שניים, ומשום כיסופא דסופר, שיתבייש שלא מוכנים להחתים אותו על הגט, ומחתלי לסופר בעד אחד מנאיו, הם יחתימו אותו על הגט יחד עם אחד מהם, ובעל לא אמר אחי, הרי לא כך ציווה הבעל. והיות שעל המקרה הזה רב לא אמר שאומנם זה כשר, אבל לא תעשה כן בישראל, אז ייתכן וזו מציאות שכיחה. ואם כך, המשנה בדף פז שאמר רבי יוסי שחתם סופר ועד נוסף יחד איתו על הגט זה רק אם אין חשש לתקלה, זאת אומרת שלפי רבי יוסי באומר הבעל לשליח אמרו לאחרים שהם יכתבו ויחתמו על הגט, הגט פסול. אמרי, אמרו על כך את התשובה הבאה הנמי ייקשר ולא תעשהו. גם על המקרה הזה אמרו שהגט כשר אבל לא תעשה כן לכתחילה ולכן המקרה הזה לא שכיח כך שעדיין ניתן להסביר שרבי יוסי סובר שכאשר הבעל אמר, אמר אמרו, הגט יהיה קשר. מה כשעל כך הגמרא, הניחא זה מסתדר רק למאן דאמר שמקרה כזה הוא אכן כשר ולא תעשה אותו לכתחילה, אלא למאן דאמר שמקרה כזה קשר ותעשה אותו לכתחילה, מה ייקא למימר? לשיטתו כיצד ניתן להסביר ששמואל שפסק הלכה כרבי יוסי הסתפק במשנה האם כתוב הוא זה כתב ידן, דהיינו חתימת העדים. שהרי לפי ההסבר הזה, לעניין כתב הגט, נעשה הבעל כאומר אמרו. ואם העמדנו שמדובר על מקרה שכיח, אז לא ייתכן שרבי יוסי יכשיר חתימת סופר ועד נוסף עמו על גט, שהרי יכולה לצאת מזה תקלה. אלא מגיעה הגמרא למסקנה שרבי יוסי תרתי אמר. שרבי יוסי אמר שני דברים, שהגט פסול, בין אם אמר הבעל לשלושה תנו גט. והם מינו אחרים במקומם, משום ששליח לא יכול למסור את הדברים שנאמרו לו לשליח אחר. בין שאמר הבעל, אמרו לפלוני ויכתוב את הגט, ופלוני ופלוני ויחתמו על הגט, משום החשה שבגלל הבושה של הסופר, הם יחתימו את הסופר ואת אחד העדים, וזה לא מה שציווה הבעל. ושמואל, שאמר שהדבר צריך תלמוד, שהאם דברי המשנה כתובו, מתייחס לכתיבת הגט עצמו, או שמה לכתב ידן, דהיינו לחתימתן של העדים בלבד, מה שאומר שלגבי כתב הגט, רשאי הבעל להגיד לעדים, אמרו לסופר ולכתוב כי גט כזה כשר, שהוא סבר לה כבתי בחדה ופל יגלה בחדה. שמה שאמר שמואל הלכה כרבי יוסי, זה רק לעניין שמילי לא מים סרן לשליח, אבל הוא חולק על רבי יוסי, כי שמואל סובר שבאומר אמרו, הגט יהיה כשר. עד לכאן דף ס"ו. למעוניינים בהרחבה, הזכירה המשנה את רבי חנינא איש אונו. שמה של העיר קריית אונו לקוח משם הכפר ענה הסמוך. השם כפר ענה משמש ככל הנראה שם של יישוב עברי קדום מתקופת המקרא, הבית שני, המשנה והתלמוד, ששכן במקום ונקרא כפר אונו, והמשכו ביישוב הביזנטי אונוס. עדות להמשך היישוב היהודי באונו קיימת עד התקופה הצלבנית ובגניזה הקהירית אף נזכר קשר של יהודי מצרים עם קהילת קריית אונו. כפר אנה היה כפר ערבי ששכן בבקעת אונו כ-11 קילומטרים מזרחית ליפו עד לשנת 1948. הכפר נכבש ותושביו פונו במבצע חמץ במהלך מלחמת העצמאות. הכפר שכן סמוך לכביש שנקרא לימים כביש 412 במזרח אור יהודה.